0: Eu queria compartilhar com você uma frase de Jorge Barna que tem muito a ver com isso que nós estamos nos propondo a fazer ao planejar o ano. Existem três tipos de pessoas. As que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que se espantam com o que aconteceu. Conhece esses três tipos de pessoas? Que tipo de pessoa é você? Você é daquelas que deixam acontecer, deixa a vida me levar, leva eu? As que fazem acontecer e as que se espantam com o que aconteceu? Eu acho que é muito importante nesse tempo de planejamento, de início de ano, nós nos permitimos cumprir os propósitos de Deus, a nossa vida e perguntarmos Deus como a minha vida, a minha existência pode ter mais significado porque eu estou caminhando com o Senhor. Quando você vê a missão da nossa igreja, ela nos desafia como membros da Igreja Batista do Bacaxeria, a ser uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora. Que o quê? Na dependência de Deus. Promove transformação integral de pessoas, sociedades e povos. E a nossa igreja tem três valores que norteiam tudo o que nós fazemos. Amar a Deus e amar ao próximo com fidelidade aos princípios bíblicos. É assim que nós vivemos, tudo o que nós fazemos tem a ver com isso. Quando você se organiza, quando você tem uma direção, quando você sabe para onde você vai, aqueles 365 dias começam a ter um significado maior. Não se permita simplesmente cair na rotina e fazer o que você sempre fez, deixar de fazer o que você sempre deixou de fazer. Ah, eu li num comentarista em que ele dizia nós não podemos andar pela vida sem rumo entrando em todos os atalhos e perdendo-nos no cipoal de tantas opções. Precisamos ter um ideal, um alvo, um sonho, um, enfim, uma visão pela qual viver e morrer. Precisamos buscar a Deus, buscar de Deus uma visão específica, clara, correta e bíblica para a nossa vida. O que eu estou pedindo a você como seu pastor eu estou desafiando você como discípulo de Jesus, é gastar um pouco de tempo. Talvez você não consiga preencher isso numa sentada, não tem problema. Eu normalmente levo uma semana, duas semanas para preencher isso aqui. Porque tem alguns assuntos aqui que eu não sei bem onde eu estou. Já aconteceu isso com você? E eu preciso parar para pensar nisso. E colocar diante de Deus, e quem sabe Deus vai colocar alvos, que eu não fazia ideia, que eu precisava ter para viver bem nesse novo ano. Nossa igreja, durante esse ano de 2023, nós teremos uma ênfase muito especial em família. Como viver em família, como experimentar a alegria do viver em família. O livro do mês, do mês de janeiro é esse aqui. Famílias imperfeitas, graça perfeita. A sua família é imperfeita? Quem tem uma família imperfeita, levanta a mão aí. Oh, que bom, né? Graças a Deus a gente, a gente reconhece isso, né? O nosso cônjuge é imperfeito, nossos pais são imperfeitos, nossos filhos são imperfeitos, até os netinhos, por mais lindo que sejam, né Silvani? Não adianta, a netinha é pecador também. O Edvarde lá e a Helena estão com mais um bisneto, você acredita? Aquele cabelo branco lá não, não tem a ver com a idade, não. Famílias imperfeitas, é assim que nós somos, mas a graça de Jesus é perfeita. O desafio é que você compre esse livro hoje, você leia durante esse mês de janeiro, as mensagens estarão tratando dessas famílias. O livro fala sobre várias famílias e. Cada domingo nós vamos estar conversando aqui sobre uma dessas famílias, sobre uma das lutas que essa família enfrentava e como a graça do Senhor foi suficiente para essa família. Amém? Ah, pastor, eu sou divorciado, sabe? Eu sou divorciada. Eu não, a minha família, eu disse família. Tem famílias que são monoparentais com órfãos, são famílias que ainda não têm filhos, tem famílias que enfrentaram a dor do divórcio, da morte mas são famílias, tem família que tem papai, mamãe, dois filhos aquela família margarina tem família que é desajustada, conhece família desajustada tem famílias que vivem tão bem, vivem numa paz impressionante algumas são funcionais, outras disfuncionais. tem família que todo mundo tem a mesma fé em Cristo e tem famílias que não é bem assim e nós temos que aprender a viver família. E a viver família como Deus deseja. Independente do, de como seja a sua família, Deus deseja que esses planos de 2023 que você faça fortaleçam os relacionamentos familiares e que as respostas de oração sejam evidências do poder de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Esse é o nosso grande desejo. A família e a igreja devem ser usadas por Deus para responder às questões das gerações. Cada geração tem questões específicas. E como família, nós preparamos nossos filhos para viver na geração deles. A família é o grande centro de treinamento da humanidade. É ali que nós aprendemos a dizer, por favor, muito obrigado, não é em casa? ai, ah, quem não aprendeu em casa é tão difícil aprender na vida adulta, né? é na família que eu aprendo a, a não ter todas as minhas vontades feitas se você tiver irmãos, então é garantido e você vai sofrer bullying na família porque na vida a gente sofre bullying meus irmãos diziam que eu tinha sido abandonado me acharam no lixo adivinha se eu não sou o caçula? Tinham dois mais velhos, eles judiavam. Família. Mas é na família que a gente cria a casca para viver. É na família que a gente aprende a se frustrar e aprende a continuar vivendo. É na família que a gente aprende a se desapontar com pessoas e continuar amando essas pessoas apesar dos erros delas. Não é verdade? Isso é família. Para construir famílias saudáveis... Famílias imperfeitas que experimentam a graça perfeita de Deus, nós precisamos, com uma decisão de coração, dizer eu quero viver plenamente em 2023 tudo que Deus tem para nós como família. Você quer isso? Você quer que essas manifestações do poder de Deus na sua família sejam usadas por Deus para que pessoas olhem e digam vocês não são perfeitos mas tem algo mais na vida de vocês você vai poder dizer que esse algo mais é o poder de Deus que está agindo na sua família, amém? quando eu estava preparando essa mensagem para hoje eu passei por uns três textos e o coração não... Até que, finalmente, Deus me levou para um sermão que eu preguei há muitos anos atrás, num congresso de famílias, em que o tema desse sermão era razões para defender a família nos nossos dias. Então, baseado nisso, usando aquela estrutura, a Deus me ajudou a construir o um sermão que eu vou compartilhar com vocês, e de coração. Eu espero que abençoe você, que desafie você, e faça você dizer, uau! Então é isso que eu tenho que viver como família. Nós vivemos numa sociedade pluralista. Em sociedades pluralistas, famílias saudáveis precisam construir convicções. Essa é uma das suas tarefas em casa. Construir convicções, não apenas nos seus filhos, mas no seu cônjuge na sua vida. Porque se eu não sou uma pessoa que tem uma coluna vertebral muito definida com as convicções da fé, eu vou balançar e, quem sabe, quebrar com os vendavais da vida. Eu queria ler com vocês um texto que está em Mateus 7, 24, 25. Vamos ler juntos esse texto? Portanto, vamos lá? Portanto, quem ouve estas minhas palavras... E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu Porque tinha seus alicerces na rocha Ela não caiu Porque tinha seus alicerces na rocha Janeiro, 2023 o tema da série de mensagens que nós teremos em nossa igreja será de volta ao fundamento. Vamos voltar lá para a base e dar uma conferida se está tudo bem, para que a gente garanta que o edifício da nossa família seja construído de uma maneira estável. Convicções. Eu preciso de um alicerce sólido para construir paredes sólidas como construir nas nossas famílias convicções. Quando nós voltamos aos fundamentos da fé, aí nós conseguimos construir convicções. É por isso que nós temos guerreiros, é por isso que nós temos escola bíblica, e você ouve tanto a gente falar de escola bíblica. Você sabia que a nossa igreja é uma das igrejas que mais pessoas estudam a Bíblia semanalmente, em pequenos grupos, em classes, de todo o Brasil? É uma das que mais pessoas fazem isso? Amém? Merece uma glória a Deus. Mas ainda temos pessoas que precisam descobrir isso, essa benção. De que eu fortaleço as minhas convicções. A fé vem pelo ouvir, ouvir o O quê? O quê? Pergunta a pessoa do lado, esse ano você vai ler a Bíblia? Ah, você entra no Clube da Bíblia, começa a ler. Eu, come, eu comecei minha leitura cronológica, esse ano eu vou ler a Bíblia cronológica. A Bíblia toda é, é uma delícia fazer aquela leitura. Entre no Clube da Bíblia, entre lá no nosso site, se informe, entre no nosso aplicativo e, e se envolva com isso. Nós precisamos fortalecer nossas convicções, no mundo plural, no mundo pluralista como o nosso, mais do que nunca, eu e você somos desafiados a ser pessoas que sabem a razão da esperança que há em nós. Nós precisamos ter experiências com a palavra e com o Deus da palavra. Esse é o nosso grande desafio. Você aceita esse desafio para 2023? Você vai crescer no conhecimento da palavra e do Deus da palavra? Tem um outro grande desafio para nós construirmos uma família saudável. Nós vivemos uma, numa sociedade com muitos novos discípulos. Famílias saudáveis vivem com novos paradigmas. Alguém aqui passou o ano de branco ontem? Por que, que você passou o ano de branco? Tem pessoas que passam o ano de branco, por quê? Para iluminar o novo ano. O problema não é usar branco. O problema é o porquê eu uso branco. Alguém comeu lentilha hoje? Lá em casa nós comemos lentilha. Alguém comeu lentilha? O problema não é comer lentilha. é bom, né, Gente. O problema é por que você comeu lentilha. Se você não comeu lentilha, ainda dá tempo de voltar para casa e fazer. Hein? Porque quem come lentilha no primeiro dia do ano, vai ter o quê durante o ano? Muito dinheiro. Não sabia disso? Ah, você está perdendo. A nossa, o nosso grande desafio, nós vivemos num país em que os evangélicos cresceram de uma maneira abençoadora durante as últimas décadas. Hoje nós somos uma população imensa. Tudo quanto é canto você vai e você encontra um evangélico, não é assim? Hoje eu peguei um Uber, o motorista do Uber, ele era um evangélico afastado. A família dele é crente. E ele sabia tudo sobre a Bíblia. Já hora é que ele recitava o versículo bíblico. Mas ele não mudou o paradigma. O paradigma mental dele era pagão. Não era bíblico. Então ele via a vida toda distorcida. Nós precisamos mudar a nossa cosmovisão. Norman Geisler, ele diz, o modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade é chamado de cosmovisão. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira como a pessoa vê Deus, as origens, o mal, a natureza humana, valores e destino. Uma das fragilidades da igreja evangélica brasileira atualmente é que nós temos muitas pessoas na liderança dessa igreja com um coração sincero. Amam a Deus e desejam servir a Deus, porém eles não mudaram a visão deles. Eles continuam pensando como incrédulo. Os referenciais, os valores... E isso faz com que o um evangelho distorcido seja apresentado para a nossa nação. Você compra um sabonete abençoado, você dá para aquele esposo que não quer igreja e nem aceita oração e põe no banheiro. Hum. Ele vai tomar um banho, não vai? E quando ele estiver passando aquele sabonete, o que está acontecendo com ele? Ele está sendo abençoado pelo Senhor. Qual é a diferença disso e da garrafada, gente? É um grande desafio. Eu preciso usar óculos. Eu uso óculos desde os 18 anos de idade. E vocês olham para mim, vocês me conhecem com óculos, né? Eu não consigo imaginar sem óculos. A pensou se eu viesse aqui assim? É só fazer cirurgia hoje em dia e eu não vou precisar mais usar óculos. Eu estava comentando com a e eu disse, eu não sei se eu vou me acostumar de me olhar no espelho sem óculos. Mas sabe, o óculos me ajuda a focar a vida. Me ajuda a perceber as coisas com mais clareza. Mas sabe, mudar a cosmovisão é muito parecido com mudar de óculos. O que, que vocês acham? Ficou estiloso? Gente, vocês estão azul. Todo mundo aqui está azulado o Roberto continua sendo o mesmo, mas eu estou vendo vocês azulados. Eu Não preciso ser um médico aqui. Esse óculos faz com que eu veja as coisas de uma forma diferente. E sabe também o que, que ele faz? Ele faz com que vocês me vejam diferente. Não é assim? Cosmovisão Afeta não apenas como eu percebo a vida, mas a minha cosmovisão vai determinar meus valores, minhas ações, o que eu faço, deixo de fazer, falo, deixo de falar, e vai afetar como as pessoas me percebem. Percebem o Evangelho. O Cristo que a maioria das pessoas rejeita, eu e você rejeitamos também. A imagem de Deus que eles têm é uma coisa muito distorcida. Não é bíblica. A igreja que a maioria das pessoas rejeitam, eu não faria parte daquela igreja, não. É uma encrenca. Ah, Fazer parte de uma igreja como a IBB, não tenha dúvida de que eu faria parte. Mesmo que eu não fosse pastor, eu ia ser membro aqui. Por quê? Porque a maneira como eu percebo e vejo o mover de Deus no meio da nossa igreja, me faz dizer que aquilo ali é coisa de Deus. O seu grande desafio é durante 2023 deixar Deus mudar a sua cosmovisão, a sua percepção da vida, como você percebe o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, como você percebe finanças, como você percebe negócios. Deixar Deus trabalhar nesses paradigmas mentais. Foi o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12, 2. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O discipulado cristão básico acontece na família e a igreja é o suporte para essa família. O discipulado, o cristão básico, acontece em casa, com a família. E a igreja vem como suporte para essa família. Não inverta as coisas. Não perca a oportunidade e o privilégio. Cumpra o propósito de Deus para a sua família. Nós temos o desafio de construir convicções bíblicas solidamente estabelecidas na palavra e... Nós precisamos agora assumir que o discipulado cristão básico acontecerá na minha casa. Quando eu tomo café da manhã ou almoço com um dos meus filhos e ele comenta sobre cola na escola, ele fala sobre algum problema que aconteceu e nós temos a oportunidade de abrir as escrituras e dizer a Bíblia fala assim. Ou quem sabe quando nós perdemos as estribeiras, e adulto também perde, não é verdade? E nós nos sentamos do lado dos nossos filhos e pedimos perdão pela maneira como falamos ou agimos com eles. Discipulado cristão, básico, acontece na família. Além de vivermos uma sociedade pluralista, além da necessidade de mudarmos a nossa cosmovisão, os paradigmas, eu queria compartilhar mais uma característica desses tempos que nós vivemos e as famílias estão sendo muito desafiadas com essa característica. Na sociedade de solitários, famílias saudáveis experimentam intimidade. Nós somos tão ocupados e tão voltados para entretenimento que nós não temos tempo para relacionamentos significativos e profundos. Vou repetir. Nós estamos tão ocupados e tão voltados ao entretenimento, ou seja, quando acaba toda essa ocupação, o tempinho que sobrou eu faço o quê? Netflix, Amazon Prime. N não é assim? Ou fico lá no chuf, chuf, chuf? Criança de um ano, já viu tantos pais fazerem isso que a primeira coisa que elas fazem quando pegam o celular, o que é? Aonde é que elas aprenderam? Não foi no útero. Como encontrar espaço na minha agenda, na sua agenda, para passar tempo significativo com o seu cônjuge, tempo significativo com os seus filhos, tempo significativo com seus pais, talvez que já tenham idade tempo significativo nós todos juntos ah, pastor, não dá, na agenda não cabe essa é a sociedade do século XXI porque nossas agendas não comportam isso nós, nossos relacionamentos se tornam superficiais não existe intimidade nós começamos a nos isolar cada vez mais Desconhecidos, com o mesmo endereço, morando na mesma casa. E às vezes até dormindo na mesma cama. Mas desconhecidos. Seu cônjuge conhece as aflições do seu coração? Seus filhos têm liberdade para falar das aflições do coração deles? Você já perguntou ao seu pai idoso... Qual é o maior desejo dele para esse ano? Ah, como precisamos desenvolver intimidade. Isso é contra cultura. Nós vivemos numa sociedade do descartável e do superficial. E o que o Evangelho nos desafia é experimentar uma vida de intimidade, de relacionamentos significativos para que nós não nos tornemos simplesmente consumistas. E nós vivemos numa sociedade consumista que valoriza mais o ter do que o ser, não é verdade? Se você quer ter uma família saudável, seus filhos precisam descobrir, seu cônjuge precisa descobrir, seus amigos precisam descobrir que para você é mais importante estar com eles, Ser a pessoa que você é do que ter alguma coisa. Eu tenho visto um movimento muito saudável no meio das mães que estão tendo filhos nesse momento. É interessante porque é uma mudança. Alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, as mulheres tinham um filho e não vinha a hora de acabar a licença maternidade para voltar para o mercado de trabalho, para não... não Perdeu o compasso e o ritmo da vida profissional. E os maridos diziam, fique em casa, querida, fique em casa com a criança. Mudou. Hoje o que eu estou ouvindo de muitos maridos é, vai trabalhar porque nós temos prestação para pagar, vai trabalhar porque tem o financiamento da casa e do carro. E as mulheres estão dizendo, ah, eu não estou afim de voltar a trabalhar, eu queria ficar com a minha cria. Isso é um movimento muito saudável que está acontecendo no nosso meio. Eu conversava com um casal recentemente e eu disse eu acredito que essa é uma, uma opção muito válida, se você pode fazer. E prepare-se porque você está tomando uma decisão não apenas de ficar com o seu filho. Vocês estão tomando uma decisão de adiar alguns sonhos financeiros, é isso mesmo. Talvez vocês não troquem um carro para ter um carro mais novo. Talvez demore mais alguns anos para você comprar uma casa. Talvez demore mais tempo para você fazer algo que você queria fazer, como uma pós-graduação ou uma viagem. Mas o investimento que você está fazendo naquela criaturazinha que Deus confiou a você não tem preço. O impacto que vai acontecer não tem preço. Eu sei que nem todas as mães podem fazer isso. Mas é interessante ver esses movimentos que acontecem na sociedade. A sociedade de consumo sendo desafiada a valorizar mais o ser do que o ter. E quando a gente traz isso para dentro da igreja, muitas pessoas entram num culto com uma postura de consumidor. É como se eu estivesse indo num shopping center. Essa loja, achei feia a vitrine. Ah, essa aqui eu achei bonita. Vamos entrar, vamos. Mas não é assim que a gente passa pelo shopping. Aí algumas pessoas chegam na igreja, sentam. Ah, não gostei dessa música não, não vou cantar. Ah, essa eu gosto, essa eu gosto. Aí bate palma, tá? Nós não somos consumidores da fé. Nós somos adoradores. E quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para prestar culpa a Deus. E não a equipe que está aqui tocando, de forma nenhuma. Eles também estão adorando a Deus. E juntos nós estamos fazendo a diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão do nosso lado, que nos ouvem. A espiritualidade em nossos dias tem sido vivida de modo narcisista. Não há propósito, apenas uma busca insaciável por experiências quem consome a fé eu quero ter uma experiência melhor a cada dia eu vou naquele restaurante de quilo fui uma vez, estava bom fui a segunda, estava ruim fui na terceira, estava hum, ruim de novo você vai a quarta? não eu sou consumidor no restaurante eles estão me prestando um serviço aqui na igreja não tem ninguém prestando serviço a você olha para o irmãozinho do lado ele diz assim obrigado que você está aqui para adorar a Deus comigo é isso que a gente veio fazer. Sabe, Fidelis, lá no Ministério Infantil, não prestaram um serviço legal lá na escola. A última vez que fizeram isso, eu tirei meu filho da escola e pus em outra. Eu acho que eu vou mudar de igreja. Já ouviu isso em algum lugar? Consumidores da fé. Uma mãe se assustou comigo outro dia, porque eu disse, se está com dificuldade, por que, que você não vai para a classe do seu filho e ajuda a melhorar? Isso é a igreja? Não, eu preciso achar um grande, um, um grande ministério para o meu filho participar. Não tem nada de errado, a gente querer isso. Mas é isso que Deus quer para o seu filho? Você sabia que muitos dos grandes líderes do evangelho foram criados num campo missionário em que eram os pais e eles? Sabia disso? E nem por isso perderam a fé. E nem por isso tiveram uma experiência ruim com Deus e com a igreja do Senhor Jesus. Mas o nosso espírito de consumo nos faz procurar igrejas pela qualidade da música, ministério infantil, ministério de adolescentes, ministério de jovens. E, e isso é determinante ao invés de eu sou onde é o um lugar em que eu e minha família podemos servir ao Senhor. <risos> Muda a perspectiva se eu vivo igreja como, como consumista da fé consumidor da fé eu não faço essas perguntas eu simplesmente venho e vejo qual é o serviço não está errado você olhar o ministério infantil antes de deixar seus filhos lá eu faria a mesma coisa não está errado você gostar de uma igreja que tem um ministério para adolescentes e jovens não tem problema o problema é se esse é o único referencial de avaliação que eu uso Esse que é o grande problema. Na sociedade que nós vivemos, nós lidamos com essas questões que eu estou falando, mas tem um outro grande desafio que muitos de nós ainda não percebemos. O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Você sabia que tem várias escolas, prédios de escola que estão sendo fechados porque não há mais necessidade? Sabia disso? Eles estão juntando duas escolas numa, três escolas numa, porque não há necessidade. Nós não temos mais tantas crianças como tínhamos no passado. Eu não sei o que os políticos vão fazer para inventar história, para gastar verba, porque agora a educação infantil já não vai ter tanta criança. Nós vivemos numa sociedade envelhecida. Nós estamos vivendo com quatro gerações, muitas vezes vivendo na mesma casa. Vovô, filho, neto e bisneto. E muitos lugares na mesma casa. Você consegue imaginar essas percepções da vida convivendo? Eu queria passar por algumas gerações, só para a gente ter consciência, dessas gerações que estão presentes na nossa sociedade hoje. Os baby boomers, de 45 a 64, são aqueles filhos que vieram da Segunda Guerra. Foi a maior geração da história da humanidade. Depois vem a geração X, de 65 a no, 84, é aquela revol, revolução dos anos 60, eles têm uma prioridade estética enorme, foi essa geração que liderou o movimento das academias. Geração Y, de 85 a 99, ascensão tecnológica, altamente conectados. Eles começam a ter uma consciência globalizada mais forte por causa do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, como tudo no mundo está interligado. Geração Z, de 2000 a 2010, nativos digitais, eles não sabem o que é internet de escada e que a hora que pai e mãe deixavam usar era depois de que horas? Meia-noite, porque daí era de graça. Por causa dos pulsos do telefone. Lembra disso? Eles não fazem ideia. Eles não sabem o que é não ter internet. Você percebe a mudança radical de cosmovisão que acontece? As consequências disso? Quem é que usou Barça? Agora você vai denunciar a tua idade. Eu tinha Barça lá em casa. E tinha um livro do ano, né? Para atualizar a Barça. Lembra disso? Como é que essa geração aqui, essa, essa geração Z, ela faz quando ela quer achar alguma coisa? Não vai na Barça, vai na Google. Quando você quer achar alguma coisa, você procura onde? Não é assim que você faz. Você digita e acha. E agora nós temos a geração alfa, de 2010 até o momento. Foi a primeira geração nascida nesse século integralmente e são filhos da geração Y. Guardem esse dado na mente. Os Y que estão tendo os alfas. Filholatria é o tema do momento. Estão tendo filhos mais velhos, e menos filhos. E, de repente, aquele filho se transforma na razão, no centro da existência daquela família. Como nós precisamos ter sabedoria, e aqui é uma oportunidade absurda para a igreja do Senhor, mostrar para a sociedade como as gerações conseguem se relacionar. Quando nós cantamos um hino num culto como o nosso, nós estamos dizendo que todas as gerações têm lugar. Quando num dos cultos de advento do Natal, o coro da terceira idade veio e cantou e, e muitos daqueles não são nem terceira idade, já são quarta idade. Quando eles cantam, o que nós estamos dizendo como igreja é nós convivemos e nós cremos na força de nós sermos várias gerações. Dá uma olhadinha nesse vídeo, eu acho que ele vai abençoar você. Quando ele volta da casa da avó, acontece o caos. Como a minha mãe mima muito, não dá bronca, tudo, aí em casa ele fala: ai, a vovó, a vovó deixa, a vovó. A vovó é mais legal. Lá ele manda muito mais. E ela cede, ela faz tudo o que ele quer, a sempre dá uma estragadinha, né? Lá pode tudo. Então, se ela falar pro meu pai: ó. Oh, tirar esse sofá daqui e colocar lá, meu pai vai tirar. Li, filha, eu sei de, de toda a tua rotina que não é fácil, filha. E aí a gente vai deixando passar o tempo. E quando você vê a hora da brincadeira, ela ficou reduzida a muito pouco. Eu tinha menos horário, menos disponibilidade para estar com os meus filhos. E quando você viu, o tempo passou, então hoje eu tô recuperando os meus netos. Eu voltei à minha infância. Eu era bem rígida. Na minha idade, a gente vê as coisas de uma outra maneira. A gente constrói a cabana, põe o um colchão, vão dormir aqui. Na hora de dormir ela fala, vovô, agora você dorme na cabana que eu vou subir na cama e vou dormir com a vovó. <risos> e quem dorme na cabana sou eu, entendeu? <risos> você lembra uma vez fizeram um teatro do peixe e você narrava então minha vontade era de ter participado com vocês não ter ficado como ouvinte hoje você pode fazer isso ainda então aproveita filha brinca muito mais que puder porque passa muito rápido muito rápido e não volta ah, é Tinha que terminar com todinho, né? Você pode abaixar sua cabeça? De tudo isso que você ouviu, o que que está ecoando no seu coração? Como o Espírito Santo de Deus está aplicando isso para você, para a sua família? Quando você para para pensar sobre como é que eu posso viver numa sociedade pluralista criando convicções, é esse o desafio? Ou, quem sabe, você mudar paradigmas para que sejam paradigmas bíblicos, uma maneira de ver a vida como Deus vê? Quem sabe o teu maior desafio é mexer na agenda para encontrar como criar intimidade entre vocês, como a gente pode passar mais tempo... Sem verificando se fez lição de casa, se tomou banho, se obedeceu, desobedeceu. Não é falando dos problemas ou das crianças, mas é falando de nós mesmos. Os nossos sonhos. Como não cair na armadilha do consumismo, mas valorizar o ser. Em detrimento do ter. Como conviver aqueles que estão entre nós que têm mais idade conviver com respeito com amor com carinho como é fácil invertermos prioridades na é verdade que Deus nos ajude a investir na defesa que Deus nos ajude a investir na construção nos firmes fundamentos nas nossas famílias família é projeto de Deus você acredita que a sua família é projeto de Deus? diga isso para o Senhor agora eu quero desafiar você a consagrar sua família ao Senhor eu vou pedir que fiquemos todos de pé e se você quer consagrar sua família ao Senhor vem até aqui a frente, se coloque de joelhos quem sabe você vem com o seu cônjuge, quem sabe vem com os filhos, mas sabe do seu lugar, vem até aqui. Coloque-se de joelhos dizendo, eu estou começando esse ano consagrando a minha família ao Senhor. A minha família é do Senhor e eu vou viver com o Senhor. Vamos começar a cantar. Enquanto estamos cantando, sai do seu lugar. Coração regenerado, coração transformado, coração que inspirado por Jesus, como o fruto desse novo cor. Tchau, Nós estamos aqui diante do Senhor. Nesse começo de ano, o desejo do nosso coração é que 2023 seja o começo de algo novo nas nossas famílias. Nós não temos famílias perfeitas, Senhor. O Senhor sabe disso. E o Senhor nos ama com amor eterno e nos atrai para o Senhor. O Senhor renova cada dia as Tuas misericórdias sobre nós e nossas famílias. E, ó Deus, nós estamos consagrando nossas famílias ao Senhor nesse começo de ano. Ó Deus, age de uma forma como nós nunca poderíamos imaginar ser é possível. Nós queremos ser surpreendidos pelo mover do Senhor em nós e nesses que amamos tanto, Senhor. O Senhor conhece as lutas, as tristezas que muitos carregam. Ó Deus, com Teu Santo Espírito, conforta e renova, Senhor, o ânimo. Renova a fé, Senhor, para que pela fé nós possamos caminhar esse novo ano em família. Ó Deus, nós reconhecemos que nossas famílias pertencem ao Senhor. E nós estamos renovando esse compromisso de que as nossas famílias pertencem ao Senhor. Nós oramos assim, e oramos no nome precioso de Jesus. Amém.